1: Moin hallo, herzlich willkommen bei den TCG News der Woche hier beim Spielwaren-Investor-Podcast. Mein Name ist Patrick von omega server und diese Woche geht es natürlich wieder um Pokémon und auch um Magic. Wir reden heute über die ersten Spoiler zum nächsten Unset. Zudem, Pokémon gibt's es eine... Na, sagen wir es einfach mal so, sehr, sehr optisch schöne News im Bereich äh, für Sammler vor allem aus Japan und auch bald wahrscheinlich auch, ziemlich sicher sogar, auch in Europa und im Rest der Welt. Und fangen wir doch direkt an, denn ähm, die ersten Spoiler zu Infinity sind raus. Was ist erstmal Infinity? Es gab äh, diverse Ansets in Magic the Gathering. Und ähm, ja, Ansets sind Sets gewesen, die ein wenig die Geschichte und die Spieler sowie auch Situationen oder also sprich Community kuriose Situationen Fantasy-Rollenspiel, also es ist quasi ein April's Fool, 1. April-Set wo Infinity übrigens auch rauskommt und da gab es wie gesagt schon ein paar in der Vergangenheit, es gab Unstaple es gab äh, was gab es noch, ähm Anglut war das allererste gewesen und so weiter und so fort. Und das Verrückte an diesen Ansätzen war immer, dass diese Sets eigentlich nie turnierlegal waren. Es gab gewisse Karten, die den Grundstein gelegt haben für zukünftige Sets. Zum Beispiel, es gab mal das Sword of Dungeons and Dragons und jetzt hatten wir ja natürlich dieses Jahr Adventures in the Forgotten Realms, was ja quasi das Dungeon and Dragons Set war. Und lange Rede, kurzer Sinn, es gab vor ein ein paar Monaten, als die, ähm, quasi das Schedule für 2022 vorgestellt wurde, wurde auch Infinity gezeigt. Hier geht man mehr auf diese, ja sagen wir mal, Space-Saga, so ein bisschen wie man sich früher, so 70er, 80er Jahre, in, sagen wir mal 60er, kann man vielleicht auch noch mitnehmen, 60er, 70er, 80er, ja, ähm, wie man sich früher Science-Fiction andere Welten vorgestellt hat. Ne? So aktuell ja auch im Kino Dune. Ähm, äh, Star Wars ist natürlich dann ein großer Vorreiter. Und äh, ja, wenn man sich jetzt so die Artworks anschaut und ähm, die sind auch nochmal in den Shownotes verlinkt, fällt einem direkt auf, dass die Artworks für die Schockländer, welche ja turnierlegal sind, denn die Ankarten waren eigentlich nie turnierlegal, ähm, nur hat man immer mal wieder Basic-Lands mit reingepackt, also sprich äh, die fünf, also Sumpf, Ebene, äh, Wald, was haben wir noch, Insel und Gebirge. Und in den vergangenen Sets war es immer nur so, dass genau diese Karten turnierlegal waren und der Rest war silberrandig, was bedeutet, die Karten sind nicht mehr legal gewesen für zum Beispiel Turniere. Und man hatte damals bei dem Schedule, das war Anfang September, ähm, hat man eine Info gegeben, wir packen die Schockländer alle zehn mit rein in diesem schönen Space Design. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur diese fünf Basic -Lands, sondern wir haben alle zehn Schockländer, die auch schon komplett gespoilert worden sind, ähm, die meiner Meinung nach echt schick sind, aber das ist meine Meinung, äh, da würde mich auch mal direkt interessieren, pack doch mal in die Kommentare rein, wie findest du die denn optisch? Bist du so ein Science-Fiction-Fan und sagst, ja geil, das ist auf jeden Fall was für Sammler, ist vielleicht auch ein Investment, warten wir es mal noch ab. Ähm, dazu möchte ich ganz gerne erst was machen, wenn es dann soweit ist, wenn das Set rauskommt. Ähm, die Basic-Lens sind auch schon gespoilt worden, hier bekommen wir auch insgesamt 10, ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben fünf Designs, ähm, also, wir haben zwei verschiedene Arten von Designs. Wir haben einmal so ein bisschen mit dieser, sag mal, einem Atomsymbol rund um die Magic-Symbole. Ähm, also, sprich, zum Beispiel das Wald-Symbol. Und wir haben nochmal fünf Full Art Lands, wo gar nicht erst das Symbol gefeatured wird. Ähm, die sind wirklich optischen Highlight. Und es gab noch eine größere News hierbei, denn man hat sich entschieden, alle Karten nicht mehr silberrandig zu machen, sondern man hat ihnen jetzt eine Art Eternal-Formats zu, also Zugehörigkeit gegeben. Das bedeutet, die Karten sind in Eternal-Formaten legal. Heißt, wenn ich jetzt Commander spiele oder ich spiele Legacy, dann darf ich theoretisch mit einem The Space Family Goblinson spielen. Ob wie das sich auf die Formate auswirkt, das, das bleibt erstmal noch abzuwarten, aber ich glaube, das hat Commander -Runden vor allem sehr viel amüsanter werden. Ähm, man hat übrigens den Silver Border komplett rausgeschmissen. Heißt das jetzt, man darf gar keine Silver Border, Also, ist jetzt nicht alles legal? Also, ist zum Beispiel die Karte Killer-Cosplay oder Watergun Balloon Game, die auch gesperrt wurden? Sieh in den Shownotes. Ähm, sind die jetzt turnierlegal? Nein, diese Karten haben ein neues Wasserzeichen bekommen und das symbolisiert quasi diese äh, eine Art Erdnussform im, in dem Wasserzeichen und hier ist es jetzt so, dass quasi die mit dem Erdnusssymbol sind die neuen, nicht legalen Fun-Cards. Man hat auf Silver Border komplett verzichtet. Ist es, ja, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Casual-Spieler einfach dazu bringen, dass er mehr Fragezeichen hat als sonst irgendwas und ist es, also am Ende... Die Frage natürlich auch, was hältst du von diesen neuen Eternal Cards? Und ähm, vielleicht noch als kurze Info, warum hat man Eichhörnchen, also Erdnüsse, was, Haselnüsse, Haselnüsse sind es, warum hat man die genommen? Magic Gathering war schon immer so ein bisschen, was dieses Thema angeht, Eichhörnchen hatten wir auch im letzten Anset so ein bisschen als priorisiertes Thema. Plus in Modern Horizons, was ja ein reguläres Turnierset war, hatten wir das auch als richtige Karten für reguläre Turniere. Aber Eichhörnchen man immer schon so ein bisschen die Parodie-Karten. Ne? Es gab auch ein Earl of Skrill. Lange Rede, kurzer Sinn. Sag mir mal, was hältst du von diesen neuen Änderungen, dass jetzt diverse Ankarten in Eternal-Formaten erlaubt sind? Und wie findest du auf jeden Fall diese neuen Basic und Shocklands? So... Kommen wir zum Nächsten, denn wir haben jetzt natürlich wieder die Bestsellers der Woche und hier hat sich ein bisschen was getan. Headless Rider ist immer noch auf 1, kann ich nochmal auf letzte Woche verweisen, wenn du dir anhören wirst, warum ist denn der Headless Rider so gut, warum ist er auf 1 und hält auch noch die Position. Wir haben zwei Veränderungen auf jeden Fall in den Top-Plätzen und zwar haben wir einmal Shattered Sanctum und Voldaren Estate und Voldaren Estate bzw. Shattered Sanctum sind ja, innerhalb von ein paar ich glaube, es war noch nicht mal 48 Stunden, also ziemlich weit hochgerutscht. Und fangen wir an mit äh, Shattered Sanctum. Ähm, denn die Karte, also, wie funktioniert eine Preisveränderung und warum steigt eine Karte in den Charts, die gespielt wird? Warum sind die anderen Länder jetzt zwar weit oben, aber nicht so weit oben wie Shattered Sanctum? Es ist so, dass wenn ein Standardturnier stattfindet, da gibt es eine schöne Seite, das mtgtop8.com, habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ähm, dort kannst du dir die aktuellen Standard-Modern-Legacy-Turniere anschauen. Habe ich auch schon früher schon mal erwähnt. Und meistens ist es so, dass die Decks, die eh immer gespielt werden, da sind die Preise konstant. Wenn aber mal ein Ausläufer mit dabei ist, also sprich ein Deck, das etwas abstrakter, neu wirkt, steigen die Karten da drin. Und es gab zum Beispiel, oder beziehungsweise ich denke, das ist mit der Hauptgrund, ein äh, Zwei Sterne Event, also es gibt quasi einschein Stern, das sind so kleinere Events, zwei Sterne sind etwas größere Events und drei sind Major Events. Wir hatten den Japan Championships 21 Season 3 Main Race at Big Magic und auf den Plätzen 5 bis 8 war ein Ors of Acro. Ors of noch nochmal hier als Verweis, Omega Salvato auf Patreon im Lexikon, kostenlos, Kannst du einfach reinhören, was ist Ors die ganzen Völker. Und, also, Akro ist halt quasi schwarz-weiß Akro. Und hat für viermal Shattered Sanctum gespielt, was auch dazu geführt hat, dass alle anderen Länder quasi im Preis steigen. Oder, beziehungsweise, dass eine gewisse, wie sagt man, ähm, hat quasi so eine Welle ausgelöst. Weil jetzt so, ah ja, gut, jetzt kann ich das schwarz-weiße Land. Ja gut, dann werden die anderen Länder ja wahrscheinlich auch gespielt werden irgendwo. Und schon steigt der Preis von diesen Ländern. Das ist der Grund, warum Shattered Sanctum wahrscheinlich mit nach oben gegangen ist. Und jetzt kommen wir zu Voldaren Estate. Warum steigt Voldaren Estate? Voldaren Estate kommt in keiner Turnierliste vor. Voldaren Estate wird nirgendwo gefeatured. Und Voldaren Estate ist einfach ja, Platz Nummer 3 diese Woche. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ähm, aktueller Set-Release. Innistrad Crimson Woe. Auf der Packung ist ein Vampir gefeatured. Schaut man sich die Top-Karten an, sind immer wieder Vampire. Und was führt natürlich dazu zur stärksten Käufergruppe überhaupt und das sind Casual Spieler. Casual Spieler sind immer noch die Spieler, die die meisten Einflüsse auf Karten haben, die im ersten Moment nicht Turnierfähig äh, erscheinen. Und hier würde ich wohl darin das tät ganz oben hinsetzen, weil jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Geschmack von Vampiren, spiele ich schwarz-weiß Vampire, spiele ich rot-schwarz Vampire, spiele ich vielleicht sogar äh, Mado, also dreifarbige Vampire. Egal, überall kann ich Voldar Estate Stage spielen. Ob das ein Commander, ob das ein Standard, ob das ein Modern, ob das ein Legacy oder in welchem Format auch immer ist. Und dementsprechend ist meine Einschätzung, dass der Preis jetzt quasi nach oben geht, bzw. die Nachfrage steigt, ist einfach der Casual-Markt. Vampire sind gefeatured. Vampire sind auch immer ein sehr, sehr cooles Thema. Secret Lair war jetzt Vampir-thematisiert. Castlevania Artists, also wir sind einfach in Vampirzeit alle aktuell. An Weihnachten, toll, oder? So, und äh, kleiner Investor-Tipp an dieser Stelle, beziehungsweise als kleiner Finanztipp, solltest du die Karte jetzt kaufen oder nicht? Ich würde die Karte aktuell unter einem Euro kaufen und würde sie als Zielverkaufspreis für sagen wir 199 verkaufen, solange die Karte Englisch oder Deutsch ist. Hier mein kleiner Tipp, kauf die Karte lieber auf Deutsch, denn deutsche Karten sind weniger geprintet worden und gerade wegen Casual-Spieler, deutsche Karten verkaufen sich auf lange Sicht einfach. Besser, weil es gibt mehr englische Karten, Preisanstieg ist geringer. So ein kleiner Tipp von mir noch. So. Ja, ähm, jetzt war natürlich meine Frage noch, ja. Ist Voldaren Estate eine Casual-Karte? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich voll die gute Turnierkarte? Pack's doch mal mit hier in die Kommentare rein. Sag mir mal, wie findest du die Karte Voldaren Estate als Magic-Spieler? So. Kommen wir zu den größeren Änderungen. Im Durchschnittspreis verkaufter Karten. Und ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, ähm, ich feature da nicht jede einzelne Karte und sage, ja hier, diese teure Karte ist teurer geworden, weil XY, sondern ich picke mir immer so ein paar Besonderheiten raus. Und diese Woche ist es Force of Will. Force of Will aus Alliance hat einen Durchschnittspreisanstieg von, da geht man meistens, also beziehungsweise es geht darum, die sehr gut erhaltenen Kopien, Niermint und Co. steigen im Wert und das war diese Woche richtig viel. Denn Force of Will ist von ursprünglich 64,50 auf 118 Euro hochgegangen in dem Mint, Was richtig viel ist. Und Force of Will hat diverse Reprints. Aber das Original Artwork und da es eine der ikonischsten Karten der Magic the Gathering Geschichte ist und auch eine der besten steigen die Kartencharakter aktuell an. Selbst wenn wir nochmal einen Reprint bekommen werden, wir kriegen nicht diesen Reprint. Das wird Wizards of the Coast einfach nicht mehr machen. Ähm, Old Border in dieser Variante also ob es kommt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen, ich kann nicht hell sehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering und dementsprechend sind selbst Non-Reservedless-Karten ein gutes Investment und steigen auch über die Jahre, wenn sie ikonisch sind, wenn sie sehr gut spielbar sind. Und man weiß ja, es gibt Old-School-Spiele, es gibt Pre-Modern-Spiele, es gibt Legacy-Spiele, die sagen, ich möchte nur alte Karten spielen und dementsprechend hat man da auch eine gewisse Nachfragekäufergruppe. So, am um dann haben wir noch die biggest starting price increase, also, wo der, sagen wir mal, der Preis noch umgegangen ist. Und hier sind wir wieder ein bisschen, also, Ursprungspreis war letzte Woche zum Beispiel ein paar Cent, wie in unserem Beispiel jetzt hier. Und seit dieser Woche, beziehungsweise, ja, ist so bei über 2 Euro. Und ich rede von Earthshaker Giant. Earthshaker Giant kam in einem, ähm, in, war eine Game Night Promo 2019. Und ist die Karte jetzt wirklich sehr, sehr gut, ich lese mal ganz kurz vor, hat also 6 Mana, 6, 6, Trampelschaden und äh, wenn er ins Spiel kommt, kriegen andere Kreaturen dich kontrolliert, plus 3, plus 3 und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ja, da gibt es einige Spells in Magic Gathering, die genau diese Fähigkeit haben und äh, das ist einfach eine Casual-Karte. Ja? Casual, 6 Mana, macht Trampel, macht all meinen Kreaturen Trampeln, einfacher Effekt, wirkt für den Casual-Spieler ziemlich stark, ähm, ist sowas ein Investment? Nein, aber trotzdem wird sowas etwas gekauft. Ja? Das ist äh, Deswegen achtet immer so auf Karten, wo ihr denkt, oh, die ist aber eigentlich überhaupt nicht gut. Aber die hat auch ihre Abnehmerschaft. Ne? So ein bisschen aus der Sicht eines Casual-Spielers-Denken. Das bringt mich direkt zu den Pokémon Market Movers diese Woche, denn ähm, es hat sich nicht viel getan. Eigentlich sind immer noch Pikachus und Turtok und Bisa Floor immer noch weit oben. Aber was jetzt auf Platz 7 Hochgutsch, das ist Professor's Research, und zwar Professor Eich in der Full-Up-Variante. Ähm, und auch die normale Professor's Research ist gerade am Steigen, beziehungsweise vor allem am Abverkaufen. Ähm, was mir nochmal, was mir noch mal diesen Tipp gibt, äh, das sind, das ist immer noch eine turnierlegale Karte, ne? Also, die wird im nächsten Jahr gespielt werden, weil die Karte sagt, zieh sieben Karten, es wird wieder Turniere ab März wahrscheinlich geben, je nach Situation der Pandemie. Und Professors Research in der Fullert-Variante ist aktuell recht günstig. Ich kann mir vorstellen, wenn es dann mit dem Turniergeschehen wieder losgeht, steigt die auch noch mal ordentlich an. Vor allem, wenn sie jetzt schon am Steigen ist. Ähm, für dich zu erklären, warum ist die Karte so gut? Ich ziehe sieben Karten. Ähm, also ich habe erstmal eine Hand ab und ziehe sieben Karten. Das heißt, ich kann mich erst der Karten entledigen, die ich brauche und spiele. Und danach ziehe ich sieben neue. Was halt wirklich nicht schlecht ist in, in Pokémon. Ähm... Genau. Und last but not least, diese Woche äh, sind, erscheint in Japan das neue Set und zwar mit dem Namen VMAX Climax. Und äh, das Ganze findet am 3. Dezember, genau, 3. Dezember kommt das Set raus und bei uns wahrscheinlich im Frühjahr 2022. Und das Besondere an diesem Set ist, wir bekommen für Sammler, und ich habe es auch letzte Woche schon erklärt, Sammler sind auch die, die die Hauptkäufergruppe von Pokémon sind bekommen ein richtiges Spanker, denn die Character Cards sind zurück. Erstmal eingeführt in äh, Cosmic Eclipse, der deutsche Name des Sets, also Pokémon, Sonne und Mond, äh, Cosmic Eclipse bzw. Welten im Wandel. Und ja, kam am 1. November 2019 und hat die allerersten Character Cards gefeatured. Was sind Character Cards? Es war so, dass es zum Beispiel einen Macintilo gibt mit dem Charakter aus der allerersten Generation von Pokémon, nämlich Major Bob der im Hintergrund quasi auf einer Full-Art-Variante... Also, es war immer noch Magnetilo und Major Bob wurde nicht genannt, aber Major Bob war im Hintergrund. Habe ich auch nochmal in Show Notes verlinkt, dass du genau weißt, worum es geht. Und jetzt kommt quasi VMAX Climax. Ähm, und da sind... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als, sagen wir mal, Spielwareninvestor, als Sammler, als Fan der Pokémon-Welt... Das ist richtig schick, denn wir kriegen einen richtig großen Stapel von diesen Character cards in verschiedensten Designs, mit verschiedenen Pokémon, verschiedenen Charakteren aus der ganzen Pokémon-Welt. Ähm, da ist zum Beispiel mit dabei äh, Bill mit seinem äh, Evoli. Wir haben Red mit einem, also der Hauptcharakter aus der Pokémon-Roten-Edition äh, und Blauen-Edition. Ähm, haben wir mit einem Pikachu. Wir haben Schwester Joy mit einem hytera ähm, und vor allem haben wir auch einen Charakter, die, auf den ich auch ganz gerne eingehen möchte, denn wenn wir uns mal anschauen, was in ähm, Cosmic Eclipse die teuerste Charakterkarte ist, wo der Charakter nicht genannt wird, aber die Pokémon, ist Reshiram und Zekrom GX und dort ist N im Vordergrund. N, kurz als Info, war ein Antagonist aus der Pokémon Weiß und Schwarzen Generation, der aber super viele Fans auch hat, weil seinen, seine Entscheidung, sagen wir es einfach mal so, für die Dragon Ball-Fans, die können es vielleicht am einfachsten verstehen, oder auch, ähm, was können wir da noch nehmen, wenn ein Antagonist zu einem Protagonist, wenn man einen Antagonist einfach sympathisch findet, ne? so wie zum Beispiel Vegeta von Dragon Ball. Ähm, und N ist genau dieser Charakter und... Ja, er ist auch immer wieder gefeatured im Anime, er hat ein sympathisches Auftreten, er ist einfach ein Fanliebling. Und das macht natürlich diese Karte in Cosmic Eclipse auch so teuer, mit einem ja, Preis knapp über 30 Euro. Und auch N ist gefeatured im neuen Set, denn mit Zikrom. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde die Karte so schön. Ich finde die richtig, richtig schick. Karten, wie gesagt, kommen jetzt am 3. Dezember in Japan raus, werden im Frühjahr bei uns auch erscheinen mein Tipp, schau schon mal da ein bisschen in die Zukunft, um zu planen, hey, welche Karten werden denn ganz gut einzukaufen, kaufe ich mir Displays davon. Wir schauen uns natürlich auch noch den japanischen Markt in den nächsten Wochen an und ja, das Ganze ist auch hier für euch natürlich verlinkt in den Show Shownotes. Schaut euch meine Karten an, ist wirklich wunderschön, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist auch was für Leute, die sagen, ich sammle so ein bisschen meine eigenen Sachen, ne? Also jeder kann ja so ein bisschen seine eigene Sammlung machen und wenn ich mir sage, ich würde gerne alle Charakterkarten sammeln, wie zum Beispiel ein Magic-Spieler sagt, ich sammle jetzt einfach mal alle Planeswalker, dann ist das doch eine schöne Addition und das wird wahrscheinlich auch dieses Set sehr, sehr ikonisch machen. Kleine Side-Note noch, es gibt ein Reds-Pikachu, das eine sun and Moon promokarte war. Ähm, ja, da war Red mit einem Pikachu, ne? also der Charakter aus den Pokémon-Videospielen in einer einzig erschienenen Promo-Variante, das Ding kostet inzwischen knapp, es geht in Richtung 50 Euro. Ähm, ja. Und das ist halt einfach eine Sammlerkarte, ne? Da kann man sagen, was man will. Es ist einfach eine schöne Karte und das wird auch so weitergehen. Und jetzt natürlich meine Frage, wie findest du die Character Cards? Glaubst du auch, dass das ein, sagen wir mal, für Sammler richtig, richtiges Schmankel ist? Und macht das dieses neue VMAX Climax-Set? wirklich auch rentabel oder sagst du, ja, nee, ich glaube eher, dass Leute so die oldschooligen Sachen wollen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick von Omega Salbazzo, hier beim Investor podcast Und wenn du mich unterstützen willst, schau doch mal auf Omega Sabazzo, also patreon.com slash Omega vorbei. Da gibt es zusätzliche Podcasts, wenn du mich unterstützen willst und ähm, auch ein Lexikon und ganz viel Content. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.